0: L'art est une garantie de santé mentale. Cette phrase est une citation de la sculptrice et plasticienne franco-américaine Louise Bourgeois, qui est morte en 2010 à l'âge de 98 ans. De son vivant, Louise Bourgeois n'a jamais caché ses traumatismes d'enfance, ni le fait qu'ils étaient les principales sources d'inspiration de ses œuvres. Elle a toujours dit que l'art lui avait permis, tout au long de sa vie, d'exorciser ses maux. Moi, je ne suis pas une artiste. Et quand je me promène dans les allées des musées, que je vais au cinéma, que je vais au théâtre ou que je vois des œuvres d'art sur Internet, je me demande toujours comment celles et ceux qui ont fait ces œuvres arrivent à traduire leurs pensées, leurs émotions et leurs traumatismes parfois, sous la forme de dessins, de textes, de tableaux, de pièces de théâtre, de chorégraphies. Je suis admirative de celles et ceux qui, comme ce fut le cas pour Louise Bourgeois, arrivent à décharger une part d'eux-mêmes et de leurs émotions dans leur art. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des artistes quand ils créent Est-ce qu'ils ressentent de l'apaisement, de l'excitation, du bonheur, de l'angoisse Les émotions qui se dégagent de leurs œuvres sont-elles encore en eux Qu'est-ce qui explique que parfois, le fait de créer des œuvres d'art peut apaiser, calmer ou soigner j'ai enregistré l'épisode bonus d'émotions que vous allez entendre au Centre Pompidou. C'était le 21 novembre dernier et nous y étions dans le cadre de la septième soirée sonore organisée par le musée. La thématique était ce soir-là, art et thérapie. Nous avons décidé d'organiser une table ronde avec trois femmes dont les parcours m'ont semblé pertinents pour répondre aux questions que je me posais sur l'art et les émotions. Car chacune de ces trois femmes, l'artiste-peintre Inès Longvial, la psychologue Marion Botella et la dramathérapeute Sandrine Pitarque font le lien, dans leur domaine bien spécifique, entre le monde de l'art et celui des émotions. Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue dans cet épisode bonus d'émotions. C'est là, bonjour. Vous êtes psychologue, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris-Descartes et vous vous intéressez donc à cette question de la créativité artistique. Votre thèse que vous avez rédigée en 2011 s'intitulait d'ailleurs « Le processus créatif et les émotions, très émotionnel et dynamique processus état dans la créativité artistique ». C'est bien juste et dans cette thèse, comme vous allez nous l'expliquer tout à l'heure, vous avez travaillé avec des artistes en école d'art pour que vous avez observé, que vous avez observé justement pour essayer de comprendre euh, quelles émotions les traversaient quand ils créaient. Ensuite, nous avons avec nous notre second invité qui est Inès Longévial. Vous êtes, vous, artiste peintre. Vous vivez aujourd'hui à Paris, mais vous êtes originaire du sud-ouest de la France. Et depuis quelques années, vos peintures sont exposées dans de prestigieux prestigieuses villes pardon du monde entier telles que Los Angeles, Berlin, vous revenez de New York, euh, Paris ou San Francisco et vous n'avez que 29 ans, euh, ce qui en dit beaucoup selon moi enfin il me semble sur votre talent et euh, j'ai souhaité vous inviter parce que j'aime personnellement beaucoup vos peintures euh, pour celles qui ne connaissent pas pour celles et ceux qui ne connaissent pas les peintures d'Inès Longevial, euh, vous en publiez souvent sur euh, votre compte Instagram qui a plus de 250 000 abonnés euh, et vos tableaux représentent souvent donc, des femmes euh, qui ont un air poétique, mélancolique, sérieux. Certaines ont des traits qui vous ressemblent, il me semble d'ailleurs Inès. Et j'avais envie de savoir ce qui se passait dans la tête d'une artiste peintre comme vous, de votre âge, quand elle peignait ses femmes, ses visages et ses corps. Et ma dernière invitée que je remercie particulièrement d'être là ce soir, euh, parce que voilà, elle s'est débrouillée pour être là un peu à la dernière minute. Euh, c'est vous, Sandrine que je suis très contente que vous soyez là. Vous êtes donc metteuse en scène et vous êtes euh, dramathérapeute. Donc on expliquera ce que c'est euh, tout à l'heure, pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline. Et vous êtes également co-responsable de la spécialité dramathérapie du Master Création Artistique de l'Université Paris-Sorbonne-Cité. Vous travaillez aussi dans ce programme avec Marion Botella. Et vous travaillez donc depuis 11 ans comme dramathérapeute dans des établissements psychiatriques, mais aussi dans le cadre de programmes éducatifs dans des zones en situation prioritaire. Et vous exercez aussi à titre privé. Et on verra avec vous en quoi l'art-thérapie, et en particulier le théâtre, donc dans le cadre de la dramathérapie, peuvent permettre aux artistes confirmés ou en herbe d'aller un peu mieux quand ils se sentent mal. Et j'annonce dès maintenant, donc je sais il me semble que c'est ce qui était prévu, qu'à la fin, euh, on essaiera de prendre un peu de temps pour quelques questions, si on déborde pas trop. Donc, euh, n'hésitez pas à garder vos questions en tête si vous en avez... Voilà. Donc, pour commencer, euh, j'aimerais qu'on écoute justement la voix de Lu Louise Bourgeois, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, c'est le son numéro 1, s'il vous plaît.
2: Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches, quand elles passent. Et puis alors, qu'est-ce qu'on fait des papillons Qu'est-ce qu'on fait des mouches Eh bien, on les conserve, et puis quand on est prêt, on s'en euh, sert. Ce sont, ce, sont des, de, ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées euh, qui passent. Et puis alors, d'un dessin, on en fait un, une peinture, et de la peinture, on en fait des sculptures, parce que les, les sculptures, c'est vraiment la seule chose qui me libère. C'est-à-dire que c'est une réalité plus grande, réa c'est une réalité tangible.
0: Donc ces paroles, j'espère que vous les avez bien entendues, ont été prononcées par Louise Bourgeois euh, en 1993. Elle avait 82 ans, c'était chez elle à New York à l'époque. Elle était franco-newyorkaise et c'était dans le cadre d'un documentaire qui a été fait par Camille Guichard qui a été appelé euh, intitulé « Louise Bourgeois ». Et donc, pour commencer mes questions, euh, je vais me tourner euh, vers vous, Inès. Donc, vous, vous n'êtes euh, pas sculptrice, vous êtes artiste-peintre. Euh, oui. Qu'est-ce que vous inspire ces mots que viennent de dire euh, Louise Bourgeois
3: Alors, déjà, euh, on m'entend là Oui. <rire> je ne sais pas trop ce qu'on va. OK. Euh, mais en fait, c'est la première fois que j'entends ces mots. Et, euh, et en fait, ça résonne vraiment à mes oreilles parce que je me disais, euh, en réfléchissant à, à tout ça et à ces émotions-là, euh, Qu'en fait, quand je peins, moi, ça me fait ce qu'elle, euh, ça lui fait quand elle sculpte, en fait. Et euh, c'est vraiment le, la, la seule, le seul médium pour l'instant que j'ai trouvé qui me, qui me libère vraiment de, de ce que je peux ressentir, en fait. Et
0: euh, est-ce qu'on peut revenir un peu plus justement sur ce que vous ressentez précisément Je ne sais pas si vous réussissez à mettre des mots euh, oui, sur ce que vous ressentez. Euh, vous peignez ça. chez vous déjà Dans quel cadre est-ce que vous peignez Et qu'est-ce que. Voilà
3: alors j'essaye d'alterner quand même les cadres dans lesquels je peins donc je peins chez moi parce que j'ai une pratique régulière de la peinture quand même un peu tous les jours mais sinon en fait j'essaie de m'organiser des, des voyages de peinture donc c'est pour ça que je, je peins là où j'expose donc à New York ou à San Francisco aussi à Marrakech Et en fait quand je peins en fait ce que je ressens c'est assez difficile à expliquer parce que je peins depuis que je suis toute petite donc c'est pas, pas très facile de mettre des mots dessus. Mais euh, en fait, je ne peux pas ne pas peindre. Donc, euh, en fait, quand je peins pas, j'ai je, je, beaucoup d'émotions négatives. Euh, je suis encore plus à fleur de peau et tout ça. Et de peindre, ça me permet d'être de, de, calme. Et en fait, euh, ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, anxiété, bonheur, euh, toutes les émotions que vous avez citées, en fait, c'est tout ça que je ressens. Et, euh, et ça change en fait de jour en jour, de, de période en... Enfin de, ça dépend des périodes, des saisons, des, des heures. Donc, c'est jamais exactement pareil, en fait.
0: Et vous, Sandrine Pitarg, donc vous êtes metteuse en scène, vous êtes comédienne aussi. Euh, alors, je sais que quand vous jouez, vous n'êtes pas vraiment vous. Vous jouez souvent un personnage, j'imagine. Euh, mais qu est-ce que, vous, est -ce que vous, avez, enfin, vous réussissez quand même à à mettre des mots sur euh, ce que vous sentez quand vous êtes sur scène ou quand vous mettez en scène une pièce, par exemple
2: Oui. Euh, alors, moi, je suis plus metteuse en scène et quand je joue, je joue uniquement en tant que dramathérapeute. Donc, du coup, c'est un jeu un peu particulier quand même puisqu'il se fait au service de, de la personne ou des personnes pour lesquelles enfin, que, que j'accompagne. Euh, mais je, je, je dirais que, en tant que metteur en scène, il y, y a une espèce d'état euh, que j'ai retrouvé d'ailleurs après, quand on, quand je me suis mise à étudier un petit peu la, la psychologie, que les que les psychologues ou les psychothérapeutes, les psychanalystes appellent le transfert. C'est une forme d'amour, euh, mais voilà, un amour euh, qui n'est pas charnel, qui n'est pas consommé. Et quand on est metteur en scène ou metteuse en scène, il y a un peu cette euh, cet état-là, euh, cet état émotionnel, alors un peu comme ça euh, euh, général de. Euh, d'immense empathie avec les acteurs qui sont sur scène, qui, eux, voilà, agissent. Hein, et, et, et que nous, en tant que metteurs en scène, assis confortablement sur notre chaise, on, on, voilà, on essaye d'accompagner, de trouver justement des mots euh, voilà, pour essayer de guider vers une direction qui nous semble être celle que, que le spectacle pourrait appeler. Euh, après, quand je suis dramathérapeute, c'est un peu différent, puisque là, j'essaye je, d'être au service de, des patients ou des personnes, des clients, des personnes que j'accompagne. Euh, et du coup, ben là, ça va être très lié effectivement au personnage que je joue. Euh, et, et voilà, si je joue euh, le rôle d'une mère qui doit se mettre en colère contre son enfant, et ben, voilà, je vais essayer de me mettre en colère. Alors des fois, il va y avoir très peu d'émotions. Des fois, si justement je me suis disputée le matin même avec ma fille, l'émotion peut être déjà plus, voilà, plus, plus vécue, plus présente. À moi, après, de ne pas la laisser déborder, évidemment, en tant que thérapeute. Euh, si je joue le rôle d'une mère, parce qu'on me demande quand même souvent de jouer le rôle d'une mère, je travaille beaucoup avec des jeunes euh, euh, qui doit euh, accompagner sa fille dans la forêt, euh, et pendant ce temps le, le, euh, le psychomotricien doit jouer le rôle d'un loup, et euh, le loup doit emporter la fille, et moi je dois jouer le rôle de la mère qui laisse sa fille emportée par le loup et qui rentre chez précis. elle. Euh, voilà, c'est en sachant que voilà que ça peut avoir avec avoir avec l'histoire de la jeune fille. Bah, c'est une émotion très intense hein, qui, 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 voilà, qui, qui se passe à ce moment-là en moi que je dois assumer puisque la jeune fille m'a demandé de jouer ça par exemple et le psychomotricien il doit aussi assumer de jouer le, le rôle du loup euh, et puis après on va avoir un temps nous en tant que thérapeute pour en reparler une fois que par exemple là que la jeune fille est repartie voilà, Pour se dire, euh, oulala, là là, euh, qu'est-ce que c'était dur de jouer ça. Ouais. Euh, voilà.
0: On va reparler de votre activité de dramathérapeute tout à l'heure. Euh, mais euh, justement, avant de, de parler d'art-thérapie, j'aimerais vous poser une question à vous, Marion Botella, parce que vous n'êtes pas art-thérapeute, vous êtes psychologue, euh, mais vous travaillez quand même en lien avec euh, les arts. Et justement, sur le fait de... On a discuté un peu en préparant... Euh, ce, cette discussion et vous avez donc réalisé cette thèse pour essayer de comprendre ce que ressentent vous me dites si je me trompe, les artistes quand ils créent et dans ce cadre là vous avez interviewé euh, interrogé des artistes euh, en école d'art qui avaient eux euh, contrairement à Inès et Sandrine en, enfin à ce moment même du mal à mettre des mots sur euh, ce qu'ils ressentaient et j'aimerais savoir comment vous avez travaillé justement avec eux pour, euh, pour comprendre ce qu'ils ressentaient et pour faire votre thèse du coup
1: alors, dans, dans ma thèse, il y avait vraiment deux parties. Une première partie où j'ai interrogé des artistes professionnels pour essayer de comprendre quelles étaient les émotions qu'ils ressentaient pendant qu'ils créaient. Et la première réponse était un peu, je ne sais pas, je crée, je fais, mais je ne sais pas comment je le fais, je ne sais pas ce que je ressens quand je le fais. Et après, on s'est posé avec ces artistes pour essayer de réfléchir ensemble à ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient et qu'est-ce qu'ils ressentaient. Et à ce moment-là, ils sont capables un petit peu de ressortir euh, des étapes de leur processus créatif et des émotions qui sont associées comme la joie, le, les angoisses le stress, la satisfaction le sentiment de libération dont on parlait tout à l'heure mais euh, à les écouter euh, leur processus créatif et les émotions étaient euh, pas forcément très clair, C'est-à-dire qu'ils avaient du mal à expliquer dans quel ordre ils faisaient les choses, ils avaient du mal à expliquer à quel moment ils ressentaient telle ou telle émotion parce que tout est emmêlé dans un travail rétrospectif de se rappeler ce qu'ils ont fait euh, de façon antérieure au moment de l'interview. Donc euh, dans un second volet de ma thèse ce que j'avais décidé de faire, c'était d'observer directement des étudiants en art pendant qu'ils sont en train de faire quelque chose. Et à ce compte-là, j'ai observé des étudiants dans des écoles d'art qui avaient... Euh, des workshops à réaliser ou des projets dans le cadre de leur, euh, de leur école d'art par exemple et je leur ai demandé à chaque fois à plusieurs moments de la journée ou à plusieurs moments de la semaine qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui qu'est-ce que vous avez ressenti là tout de suite sur l'instant et c'était plus facile pour eux d'expliquer ce qu'ils ont fait et de dire ce qu'ils ont ressenti quand c'est sur le fait et dans le vécu que quand c'est de façon euh, rétrospective par la suite et en fait on se rend compte que par rapport à... Alors après, ça peut s'expliquer par la différence d'expérience entre des artistes professionnels et des étudiants en art qui sont plus jeunes. Mais en tout cas, euh, les, les artistes retraçaient un discours qui paraissait linéaire dans le déroulé de leur processus créatif et dans le déroulé des émotions qui sont associées. Alors que quand on observe des étudiants en train de créer, et bien le chemin pour arriver à une œuvre est beaucoup plus, euh, beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas un chemin qui est linéaire, mais il y a des allers-retours... On a des voies qui sont sans issue, on peut prendre des raccourcis, on peut euh, partir sur des voies complètement différentes, etc. Donc, au cours d'un entretien avec un artiste professionnel, tous ces cheminements différents sont difficiles à prendre en compte et les émotions euh, sont plus difficiles à retracer que quand on les observe directement.
0: Et du coup, euh, donc, vous, ce que je disais, vous êtes psychologue, euh, euh, on va parler juste tout de suite maintenant, justement, de ce qu'est l'art-thérapie. En quoi est-ce que votre travail à ce moment-là, en lien avec les émotions et l'art, était différent de celui d'une art-thérapeute
1: Alors, à ce moment-là, j'étais vraiment dans une position d'observation. Je n'avais pas d'action thérapeutique auprès des étudiants ou des artistes que j'observais. Ce qui est différent de ce que peut faire Sandrine, par exemple, où là, elle a vraiment une démarche particulière. Et je me suis refusée, même en tant que psychologue observante, euh, ce type d'attitude. De... Enfin, juste... enfin, il faut faire une distinction entre la partie recherche et la partie thérapie. Et j'étais là pour de la recherche, donc je ne peux pas me permettre de faire de la thérapie. Il est arrivé effectivement, une fois au cours des entretiens que j'ai menés avec les artistes, qu'on arrête un entretien parce que euh, je me suis rendu compte qu'on n'était pas en train de faire de la recherche et qu'elle avait besoin de quelque chose de plus. Donc on a arrêté le magnétophone et on a vraiment discuté d'un point de vue plus plus thérapeutique pour le coup, parce qu'elle avait vraiment besoin de ça à ce moment-là.
0: Et euh, bah Là du coup, je vais donner enfin la définition de l'art-thérapie, mais euh, la principale chose, d'après ce que j'ai pu comprendre, et je crois qu'on en a parlé ensemble, c'est aussi que euh, l'art-thérapeute est un artiste en général à la base, euh, avant d'être un psychologue ou un thérapeute, et non
1: l'inverse. Alors, en fait il y, a les deux, il y a les deux champs, il y a les arts thérapeutes qui sont des artistes et qui ont une euh, pratique artistique hein, comme euh, Sandrine qui est metteuse en scène et qui en plus a une pratique euh, d art, d art, de dramathérapeute et donc de thérapeute à côté et euh, il y a les psychologues en tant que tels qui peuvent utiliser une médiation artistique mais la finalité est différente dans le sens où le psychologue va introduire cette médiation artistique comme un petit élément parmi la thérapie alors que le dramathérapeute ou l'art thérapeute de façon plus générale va lui vraiment intégrer des séances qui sont beaucoup plus complexes autour de l'art comme une thérapie. Alors
0: justement, pour comprendre un peu plus la spécificité de l'art thérapie, naissent euh, Langevial a d'ailleurs pratiqué très jeune, on en reparlera, et que Sandrine Pitard, que vous pratiquez et enseignez, euh, on va écouter le psychiatre Jean-Paul Klein, qui a été interviewé par euh, Hortense Chauvin. Euh, il, est spéci... il est psychiatre, donc il est spécialiste d'art-thérapie. Il a d'ailleurs écrit, euh, entre autres choses, un « Que sais-je » de l'art-thérapie qui est publié euh, aux éditions PUF. Et euh, on va l'entendre dans cet extrait euh, d'interview, nous donner sa définition euh, de cette discipline qu'est l'art-thérapie et nous dire aussi quelles sont l'origine euh, de cette discipline.
4: L'art-thérapie est un accompagnement d'être actif dans un autre domaine que celui qui tourmente, mais... Qui indirectement veulent figurer, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'on le programme ou qu'on ne programme pas, de telle sorte qu'il y a du temps qui se remet en marche et que dans ce temps, on se récupère dans sa dignité, on se récupère comme auteur de quelque chose alors qu'on est livré à des tourments et des douleurs de l'extérieur ou de l'intérieur. L'art-thérapie n'a pas du tout été inventée par les psychiatres. L'art-thérapie a été inventée par des gens comme Marianne Chesse, la grande dame qui a fait de la danse-thérapie. C'est une danseuse qui s'est adressé aux personnes handicapées mentales. Et puis surtout, l'inventeur de l'art-thérapie, c'est dans les années 42 Adrian Hill, H.I. Dezel qui était un peintre anglais, prof d'ailleurs, d'art plastique, assez connu, et qui a attrapé la tuberculose. Donc il s'est retrouvé en sana, donc en sana quoi Ça veut dire l'ennui horrible, ça veut dire savoir qu'à l'intérieur de soi il y avait quelque chose qui vous bouffait le poumon, savoir euh, qu'il faut supporter euh, des traitements assez offensifs. À l'époque, on faisait des pneumothorax, c'est-à-dire on injectait de l'air pour que le poumon rétrécisse. Euh, savoir que euh, les autres malades euh, étaient comme lui, euh, très ennuyés. Et puis, il s'est mis depuis son lit parce qu'il pouvait pas se lever à euh, faire euh, des dessins. Et puis ensuite, il a commencé à pouvoir peindre, et puis euh, une de, un de ses tableaux a été exposé, il a été repéré, et du coup, la Croix-Rouge britannique lui a demandé de s'occuper des soldats blessés. Et il a appelé ça de l'art-thérapie. Euh, il donnait des leçons euh, de dessin, mais sans du tout imposer quoi que ce soit, il laissait les gens se... Euh, se laisser aller à des traits libres. voilà. et il disait, oui, le germe que nous connaissons bien est combattu par un germe qui est le germe de l'art. Mais il faut dire que les psychanalystes sont arrivés là-dessus, en particulier Freud, qui s'est beaucoup intéressé à l'art, mais d'une certaine façon. C'est-à-dire que pour lui, l'art était là pour qu'on le décrypte, pour qu'on mette des sous-titres euh, au tableau. D'ailleurs, André Breton a refusé de participer à une exposition organisée par Freud parce que Freud voulait mettre des explications en dessous des tableaux pour dire regardez les problèmes phalliques et dipiens, je ne sais quoi. Ça n'est pas ça. C'est-à-dire, la personne se met en marche en mettant dans ses œuvres quelque chose qu'elle a de plus profond et de plus problématique en s'en en détachant, en les mettant dans une pièce de théâtre, dans, un, dans une nouvelle, dans un geste, dans un cri, dans un son, euh, etc. Donc il y a un côté dynamique vers l'avant. Être auteur d'une œuvre d'art, c'est confier son intime à une œuvre qui va le transformer et assister à sa transformation, d'être objet de ses tourments, devenir sujet d'une production. C'est ça le secret.
0: Sandrine Pitard, qu'est-ce que vous êtes d'accord avec
2: cette définition oui, oui, bien sûr, euh, je suis d'accord avec la définition de Jean-Pierre Klein. Euh, euh, L'art thérapie, c'est ça, c'est être dans un processus. Alors qu'on peut faire seul, hein, il peut y avoir de, voilà, de l'auto-art thérapie, euh, et puis euh, et puis ça peut être aussi accompagné euh, par quelqu'un, donc qui va s'appeler art thérapeute et qui va utiliser tel ou tel processus, tel ou tel outil artistique pour accompagner une personne à devenir, comme, comme dit Klein, auteur ou acteur de, de, de lui-même, alors les psychanalystes diraient sujet hein, de sa vie, de son désir, euh, voilà, ou acteur de, de, de sa vie.
0: Et du coup, en quoi consiste la dramathérapie En quoi consiste une séance de dramathérapie Donc, La
2: dramathérapie, c'est... Une forme d'art-thérapie, comme on parle de musicothérapie, de danse-thérapie ou d'art-plastique-thérapie. Et la dramathérapie, c'est l'art-thérapie qui utilise le théâtre et le récit, donc aussi l'écriture. Alors Après, il y a plein de formes de dramathérapie selon que ça va se faire, euh, par exemple, seul, avec un enfant, seul avec un adulte. Ou peut-être on va là utiliser plus l'écriture ou plus des jeux euh, à table avec des, des figurines ou des choses comme ça. Ou si ça se fait en groupe... Euh, je fais juste une petite digression par rapport tout à l'heure aux émotions. Il y a quand même une chose, je pense, qui, qui, qui différencie singulièrement dans le dans la geste artistique, les artistes peintres ou les sculpteurs et puis euh, des gens comme des comédiens, des metteurs en scène, euh, des danseurs, etc. C'est que nous, notre art, on le fait en groupe, euh, on le fait avec d'autres et on le fait, à un moment, on le fait aussi devant d'autres. Et, euh, et, et je pense que ça, ça ne procure sans doute pas les mêmes émotions. Et ça va pas procurer aussi les mêmes effets au niveau de la thérapie. Euh, donc une séance de dramathérapie, par exemple, en groupe, ça ressemble étonnamment à un atelier de théâtre, on pourrait dire, de théâtre amateur. On va commencer généralement, vous voyez, en cercle, avec un petit rituel voilà, pour se retrouver, qui sert en fait juste de dire, bah voilà, maintenant on est entre nous, on, on laisse de côté nos histoires, notre journée, etc. Et puis ensuite, on va faire des échauffements. Parce qu'il y a un terme, par exemple, en théâtre, on n'a pas grand-chose à échauffer en théâtre. Hein. Ce n'est pas comme les danseurs qui doivent échauffer leurs muscles ou les chanteurs qui doivent échauffer leur voix. Mais voilà, on échauffe l'imaginaire. Et puis après, il y a sûrement des improvisations. Donc un temps euh, voilà, où, où on va passer peut-être tous ensemble et puis ensuite par deux, par trois, devant les autres, du coup. Et ensuite, en général, on termine par euh, voilà, un petit rituel de fin qui permet bah, de, justement de clore la séance. Et de... Donc ça, ça ressemble beaucoup. Et les improvisations vont ressembler, les, jeux, les consignes, les jeux, les points de départ vont, vont ressembler à des choses qu'on a pu voir dans des ateliers de théâtre. Sauf qu'après, la posture et l'intention n'est pas la même. En dramathérapie, on est là pour faire un chemin euh, et le, le dramathérapeute est là pour accompagner ce chemin ou ces chemins parallèles euh, et pas pour enseigner Hein, donc on se fiche de la technique, on se fiche du résultat, pas pour créer une œuvre artistique, on se fiche si c'est beau. Euh, et l'émotion, il y a tout un travail de recherche qui est fait autour de l'émotion esthétique en art-thérapie, euh, parce qu'il y en a, sinon évidemment ça ne serait pas de l'art-thérapie, ça pourrait être une autre forme de thérapie, mais si on dit l'art-thérapie c'est bien parce qu'il y a quelque chose aussi de l'art qui vient traverser la séance, alors pas tout le temps, hein, mais... Euh, mais c'est quand même très fréquent, enfin euh, euh, des états d'émotions et puis d'émotions partagées, du coup, puisqu'on est voilà souvent en groupe euh, et qui passent par quelque chose alors voilà d'assez indiscipe quand même, hein, qu'on appelle l'émotion esthétique. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot Alors ça, ça peut, hein, mais qu'est-ce qu qui se passe quand on regarde une toile et qu'on est saisi et qu'on est traversé par quelque chose où Pour le au début, on a du mal à mettre des mots. Ça arrive aussi beaucoup dans la séance d'art thérapie. Et après, nous, notre travail d'art thérapeute, ça ne va pas d'analyser. Hein, ça, Klein euh, nous, nous fait bien attention, nous dit bien, qu'il ne s'agit pas d'analyser, d'interpréter, comme peuvent le faire des psychologues, mais d'être là, d'accompagner, nous, d'en comprendre quelque chose pour nous aussi, pour se protéger, parce qu'effectivement, quand on subit et vit beaucoup d'émotions, euh, euh, voilà, euh, tous les jours. Enfin, il faut aussi qu'on aille déposer ça. Hein, mais euh, voilà, donc nous, on est censé un peu l'élaborer euh, pour peut-être accompagner ce, ce chemin.
0: Et vous, Inès Longevial, vous avez fait de l'art thérapie, donc de l'art plastique thérapie, du coup, euh, quand vous étiez euh, plus jeune. Est-ce que vous pouvez raconter dans quel contexte est-ce que c'était ouais. Et il me semble que c'est par ça que vous êtes arrivée à la peinture, justement.
3: Euh, alors non, en fait, j'ai commencé à peindre toute petite, bien avant, bien avant de prendre des cours, en fait. Mais, euh, mais quand j'ai eu euh, 8 ans, à peu près, mes parents se sont dit, euh, ouais, bon, bah, on va la mettre à à la peinture de manière plus académique et en fait j'ai testé des... c'était en province donc c'était dans des... dans des petites structures et en fait j'avais pas de très bonnes enfin, c'était pas de très bonnes expériences du coup ma mère cherchait constamment autre chose et elle a trouvé ça et en fait c'était un peu par hasard elle a pas enfin, je crois pas qu'elle se soit dit je la mets dans un truc d'art thérapie mais, euh, mais du coup, c'était comme ça et en fait, euh, c'était un peu comme vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ma, ma prof, euh, elle était surtout là, elle, euh, elle nous parlait, voilà, pas mal d'émotions et tout, mais en fait, c'était assez naturel. Elle nous, elle nous a proposé parfois de toucher la peinture, euh, de faire des trucs comme ça, mais c'était pas... Euh, enfin, on s'est jamais posé et dit « on va faire de l'art-thérapie euh, ». En fait, c'était euh, assez naturel. En fait. je, je, ce que j'en garde aujourd'hui, c'est surtout qu'à chaque fois que je sortais de là, j'étais euh, hyper contente et euh, j'avais du plaisir. Mais euh, sinon, pas, euh, je ne réglais pas des problèmes. Euh, c'était plus moi, en peignant, qui réglait des problèmes toute seule. En fait. C'est un truc un peu solitaire, ouais, en fait, la peinture.
0: Vous aviez quel âge euh,
3: Là, j'avais 8 ans mais sinon en fait je, je je dessine depuis depuis tout le temps en fait et sur, surtout pour voilà régler des problèmes je pense parce que toutes les fois dans ma vie enfin j'ai toujours dessiné mais les fois où j'en ai eu le plus besoin en fait je crois que j'étais voilà triste ou en colère et, et et ça me permettait de un peu comme comme on m'a entendu de de le mettre sur la feuille et de et de me sentir mieux en fait
0: et euh, Est-ce que vous pensez que ce lien euh, on en reparlera tout à l'heure mais euh, entre euh, les émotions enfin, vous avez réussi à mettre des mots assez justes sur les émotions que vous ressentez euh, quand vous peignez est-ce que c'est parce que vous y avez réfléchi avant de venir ici est-ce que vous les aviez déjà avant et si, si vous les aviez déjà avant est-ce que vous pensez que c'est en lien avec euh, les séances d'art-thérapie euh, qui ont mine de rien eu une petite influence sur vous
3: hein Oui je pense que ça, ça a peut-être eu un peu une influence euh, c'est vrai que j'adore penser à mes émotions, parler de mes émotions et surtout euh, par rapport à la peinture parce que, parce que souvent ma mère m'y a invité en fait aussi et donc euh, j'ai plein d'expériences où, euh, où j'ai dessiné pour, euh, pour sortir un problème et je me suis posée, j'ai réfléchi à ça donc en fait, euh, même si c'est quand même dur de mettre des mots dessus euh, précis et ceux que j'aimerais vraiment mettre mais en fait... Euh, J'aime bien y réfléchir et je sais que je peins pour ça en fait. Je sais que c'est vraiment de l'art thérapie et que c'est salvateur et en fait c'est même euh, euh, je suis obligée en fait. Donc euh...
2: oui, si je peux juste me permettre de, de, de compléter avec mon, mon regard, euh, c'est vraiment ce qui va distinguer l'art thérapie d'autres formes de thérapie plus verbales. C'est l'idée de l'art thérapie, euh, enfin fondements En tout cas pour certains courants, parce que bon il y a évidemment plein de plein de, de divergences, mais c'est de faire confiance au processus artistique et de pas obligatoirement mettre des mots sur ce qui vient de se passer dans la séance, sur ce qui s'est passé sur cette année de travail, par exemple. Euh, euh si la, la personne met ses mots à elle dans un autre cadre, c'est... Voilà. Mais nous, en tant qu'art thérapeute, on ne va pas spécialement chercher à mettre des mots, à identifier. Alors là, hein, vraiment, ce personnage, ça me fait penser à ton histoire ou je ne sais pas quoi. Pas du tout. Surtout quand ça se passe en groupe, parce que les autres n'ont pas besoin de savoir euh, de faire ces liens. Mais même en, 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 voilà, en, en individuel, l'idée, c'est de faire confiance au processus artistique qui se fait à l'intérieur de la personne. Et donc, on ne sait pas, pas trop voilà ce qui se passe. Enfin, personne ne sait trop ce qui se passe, tout ce qu'on peut quand même constater, c'est que ça avance, c'est que les personnes peuvent sortir de telles difficultés, euh, voilà, de, de, de tout ordre. Quoi. Et,
0: euh, je, Marion, vous êtes là, je ne sais pas si vous savez euh, si en fonction du type d'art enfin oui, qu'on fait, que ce soit la peinture ou euh, un art plus corporel comme la danse ou euh, le fait de faire du théâtre, on ressent des émotions différentes est-ce que le fait, enfin peut-être pas des émotions différentes, mais en tout cas, est-ce que le fait de le faire dans un cadre d'art thérapie, ça permet de résoudre des pathologies différemment Je sais pas si ma question est très claire,
1: en fonction du type d'art qu'on fait. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question, c'est pour. <rire> mais je vais essayer de, de dépatouiller les questions. Euh, ce qui est important de préciser avant de répondre à la question, parce que ça va beaucoup vous éclairer sur la réponse que je vais faire, euh, c'est que je, suis un, je travaille en psychologie différentielle ce que personne ne connaît bien entendu euh, mais la psychologie différentielle on travaille sur les variabilités on travaille sur ce qu'on appelle les variabilités inter-individuelles donc entre les individus on examine qu'est-ce qui les différencie et quelles sont les similitudes entre les individus et on travaille aussi sur les variabilités intra-individuelles donc un même individu n'est pas toujours le même en fonction de la situation, du temps etc. et peut tout à fait évoluer donc les psychologues différentialistes dont je fais partie s'intéressent beaucoup à ce type de variabilité. Donc pour répondre à la question de savoir s'il y a différents processus et émotions qui sont liés aux différents types d'art, vu que je suis psychologue différentialiste, la réponse est forcément oui. Parce que chaque individu a son propre processus avec les émotions qui y sont associées et chaque individu à différents moments ne ressent pas la même chose et a des processus qui peuvent être différents pour conduire à des œuvres différentes. C'est ce que tu disais tout à l'heure, je ne ressens pas toujours les mêmes émotions en fonction de la journée, du moment, de l'heure, etc. Ben, C'est exactement ça. Donc forcément, il y a des processus différents, il y a des émotions différentes. Après en, ce qui, après, en ce qui concerne les différents types de domaines, euh, j'ai il y a quelques années, tu comparais des domaines artistiques, alors art plastique versus euh, des musiciens versus des ingénieurs des... Qu'est-ce qu'on avait d'autre euh, Des scénaristes et, euh, et des artistes. Et en comparant ces différents champs de la créativité, on a constaté que euh, au niveau du processus créatif et des émotions qui sont associées il y a des façons de travailler qui sont différentes un étudiant un ingénieur qui doit construire euh, une cuisine ne travaille pas de la même manière qu'un artiste qui doit construire une œuvre. pourtant quand on examine, il existe aussi des similitudes dans le processus créatif c'est à dire que la façon de commencer peut être très différente, l'artiste euh, alors ça dépend, mais euh, certains artistes vont avoir tendance à papillonner un petit peu partout pour aller chercher des idées les ingénieurs, eux, ils se focalisent sur la tâche et euh, ils examinent quel est le cahier des charges pour euh, commencer à faire une cuisine. Et donc, les émotions qui sont ressenties sont particulièrement différentes. Par contre, à la fin, bah, chacun doit rendre quelque chose. On doit faire un tableau ou on doit rendre une cuisine. Donc, il euh, y a toujours un moment où il faut faire. Et quand on fait, là, euh, quel que soit le domaine créatif dans lequel on est, tout le monde ressent la même chose. Et pour en venir au domaine de l'art, alors je n'ai pas examiné spécifiquement... Mais euh, on va retrouver finalement les mêmes types de variations, c'est-à-dire qu'un sculpteur, un plasticien, un, danse un danseur, euh, un drama, euh, fait... ce pas pas forcément les mêmes choses, notamment parce que le médium est différent et que l'on s'exprime euh, de façon différente aussi. Donc les émotions associées ils sont différentes.
0: Et il y a un point que je voulais aborder aussi avec vous Inès, parce que quand on s'est parlé en amont, vous m'aviez dit que quand vous créez, il euh, y a euh, un soulagement... Un... Un d'un etc. Mais vous régliez aussi des problèmes que vous aviez. Est-ce que vous pouvez en parler? Euh, oui,
3: ben, en fait, euh, quand on voit mes, mon travail, ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, des femmes, euh, des. Euh, en fait, c'est plus que des femmes. C'est surtout des émotions. En fait, c'est des femmes qui incarnent des émotions, ce pourquoi elles ont maîtrées. En fait. Et euh, donc, euh, c'est aussi pour ça que que euh, en fait, ça se transforme dans des duels, des duos. Et euh, finalement, euh, c'est ça se voit dans ma peinture, en fait, euh, ce, que, ce que je peux ressentir. Mais que
0: vous, euh, quand vous aviez des problèmes avec des gens, ce genre de choses, que c'était un travail presque d'autothérapie, quoi, que ça ouais, vous, ouais. vous dénouillait euh, des nœuds en Oui, ouais,
3: totalement. Mais en fait, j'ai un exemple. Quand j'étais quand petite, je, je, je me disputais hyper souvent avec mes copines. Enfin, c'était très, très drama et tout. Et, euh, et en fait, en CM2, une fois, je me suis disputée avec trois copines et j'ai dessiné en rentrant chez moi. Je les ai caricaturées, assez méchamment et tout. Et j'ai mis des, des gros mots sur elles et tout. Et en fait, euh, ma, ma mère est tombée dessus et j'avais un peu honte, en fait. Et, euh, et, et je me suis dit que j'allais me faire gronder. Et en fait, pas du tout. Elle, elle m'a dit, ah, c'est super, elle l'a mis sur le frigo et tout. Et donc, et donc je, je me suis dit... « Ah, en fait, c'est bien, peut-être. » Et donc, voilà, je je sais que voilà, j'ai toujours réglé des choses euh, en, en, ouais, en dessinant et en peignant. Et puis, ça m'apaise vraiment. donc. Euh...
0: Alors, justement, on a posé enfin la question à un neurologue, Hortense Chauvin l'a fait, euh, sur euh, ce cas-là. Donc, qu'est-ce qui fait que, euh, quand certaines personnes créent, elles arrivent à, à dénouer des nœuds, à être en autothérapie, en fait c'est Pierre Lemarquis qui nous a répondu et il a évoqué euh, la question du miroir, si on peut l'écouter. C'est euh, juste un, une précision, et il était à Dijon, donc c'est via Skype, donc le son n'est peut-être pas euh, parfait.
4: C'est un miroir, les gens se projettent dans l'œuvre d'art, ça permet de, mettre, de faire voir l'invisible ça dire, on ne sait pas Comme en effet, on n'a pas de miroir, on ne se voit pas quand on est en train de parler les uns avec les autres. Le seul miroir qu'on ait, c'est le regard, les réactions de la personne qui vous écoute, mais on se voit pas. Euh, là, euh, quand vous créez un, une œuvre d'art, vous prenez tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous le sortez ça devient visible. Vous voyez, c'était Jung qui faisait faire des mandalas, des choses comme ça. Donc, euh, l'œuvre d'art, ce que vous projetez, c'est vous. Donc là, vous pouvez voir s'il y a des choses qui qui ne vont pas bien, ça se voit tout de suite et vous pouvez essayer de les corriger grâce à l'œuvre d'art. C'est un miroir. Ce miroir, ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous le matérialisez, donc il revient à l'intérieur de vous et vous pouvez à ce moment-là le modifier. C'est dans ce sens-là que ça peut être thérapeutique.
0: Est-ce que ça vous parle, Inès Oui. <rire> oui, vraiment. Et vous, Sandrine Pitard, est-ce que vous constatez des effets très concrets sur vos patients Déjà, je ne sais pas quel type de pathologie ils ont en général. Vous travaillez dans des instituts psychiatriques. Est-ce que le fait vraiment de, de faire ces séances, il y a des effets quasi immédiats Je ne sais pas. Euh,
2: alors, il n'y a pas notamment des effets quasi immédiats. Enfin, il va y avoir des effets immédiats euh, quand je reçois par exemple des gens euh, donc, euh, en, en, hors cadre de l'hôpital psychiatrique. Donc des gens comme vous et moi, qui ont, ou des enfants ou des adolescents qui ont besoin voilà, d'un... De, 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 un petit déclencheur euh, sur, sur des, des, des choses pas trop, trop euh, graves, enfin qui peuvent être graves sur le moment, mais voilà, qui ne sont pas des pathologies euh, psychiatriques. En psychiatrie, ça peut prendre un petit peu plus de temps hein, avant que, que des choses puissent, puissent se poser. Euh, en tout cas, ce qui, ce qui va agir euh, au théâtre, c'est euh, essentiellement deux places qui sont les deux places du théâtre, c'est-à-dire la place de l'acteur et la place du spectateur. Euh, il va pouvoir m'arriver des choses en tant qu'acteur dans un cadre de dramathérapie parce que je vais jouer des rôles qui vont me faire du bien parce que je parce n'ose que pas les jouer d'habitude ou, ou je vais aussi jouer, je vais faire jouer aux autres hein, des rôles qui vont m'aider à comprendre des choses. Euh, et puis, euh, ça peut être aussi la place de spectateur. C'est-à-dire que je vais voir, il y a des, il y a des, des pathologies pour qui c'est... Enfin, des personnes pour qui le, le, le regard, hein, être regardé par d'autres peut être quand même très compliqué. Euh, et parfois, ils vont faire tout un travail au niveau, des au niveau de leur place de spectateur. C'est-à-dire qu'ils vont très peu faire en fait en tant qu'acteur, mais au bout d'un de an, deux ans, trois ans, à regarder les autres et à vivre, hein, en, alors avec ce que, ce que des, des chercheurs ont appelé les, les neurones miroirs, et ben ça agit, ça agit au niveau des émotions, il y a des choses et on voit des... des des, des, des spectres émotionnels euh, s'agrandir hein, chez des enfants par exemple qui peuvent être bloqués sur une émotion ou deux émotions hein, qui, qui savent être qu'en colère ou alors neutre comme ça ou en colère euh, et ben ils, euh, ils petit à petit ils apprennent ou ils réapprennent euh, la joie euh, la tristesse euh, le dégoût enfin voilà toutes toutes ces toutes ces, ces autres émotions auxquelles euh, ils avaient du mal à avoir accès soit peut-être de naissance soit après un traumatisme euh, et, et on peut les voir réapparaître. Mais c'est pas en, en trois séances. Hein. C'est en un an, en général deux ans même, où, où les choses... En gros, il faut quand même plusieurs mois pour qu'on se fasse confiance. Sachant qu'en général, je rencontre les gens une fois par semaine. Euh, voilà. Et puis petit à petit, quelque chose... Mais euh, il mais y a vraiment des effets. Je me souviens de l'année dernière d'avoir fait un travail avec un groupe de jeunes. Et il y a un jeune qui voulait absolument travailler sur sa voix. Mais moi, je suis pas spécialiste de la voix. Et effectivement, il, il avait du mal à placer sa voix. C'est-à-dire qu'il avait une voix comme ça, très aiguë, alors que c'était un grand gaillard de 17 ans. Et, euh, et petit à petit, euh, sa voix s'est placée. Et, et par exemple, l'improvisation sur laquelle pour la première fois sa voix s'est placée et ça s'entend une voix qui est tout à coup placée, euh, c'est qu'il jouait un loup garou qui me dévorait. Euh, voilà. Et moi, je me laissais dévorer. On était amis et puis tout à coup, il se transforme en loup garou et il me dévorait. Voilà. Alors, il s'agit pas. Enfin voilà, je, je ne sais pas pourquoi. Euh, hein, mais ce que je sais, c'est que moi, je me suis laissée dévorer. Euh, alors il y a des règles, hein, on se touche pas et tout ça. Euh, mais euh, et que, et, mais ça, c'est arrivé par exemple au bout de quatre, cinq mois de travail ensemble. C'est la première fois que sa voix s'est posée. Après, elle a pas mal encore. Euh, voilà, hein, elle est partie re revenue, partie revenue. Et à la fin du travail, et euh, eh ben, sa voix était là pendant les impros et en dehors des impros. Donc là, par exemple, c'était un résultat comme ça, un peu visible, mais sur un. On n'a jamais parlé de sa vie. Enfin, voilà, on ne faisait que du théâtre. Hein.
0: Et vous travaillez donc, euh, comme je le disais, dans des instituts euh, psychiatriques. Euh, quand on s'est parlé au téléphone, vous alliez justement donner une séance, il me semble, dans un institut psychiatrique. Et vous aviez l'air assez euh, enthousiaste. C'est un travail que vous aimez faire. Vous aimez... Et quelle est la particularité de travailler justement avec des gens qui sont... Oui,
2: alors... Bon alors moi c'est peut-être un peu particulier, c'est-à-dire que moi je, je, je vais beaucoup mieux depuis que j'ai découvert la folie et depuis que j'ai découvert l'univers psychiatrique que je connaissais pas avant 30 ans et euh, voilà et depuis que je travaille avec des personnes dites euh, folles euh, je trouve que ça va beaucoup mieux alors j'ai mon explication un peu politique là-dessus hein, mais, euh, mais voilà parce que je suis pas sûre que les dix les fous soient, soient les plus fous dans notre, dans notre civilisation. Donc, en tout cas, moi, déjà, il je, je, y a un très grand plaisir, en plus, à faire du théâtre avec des personnes qui ont des barrières différentes des nôtres. Hein, de, je dis des nôtres, voilà. de euh, Parce qu'évidemment, dans le théâtre, bah, justement, on est ensemble et puis il faut, faut y aller, il faut lâcher prise. il faut. Euh, et quand tout à coup, il y a des gens si différents, corporellement, vocalement et émotionnellement, bah, ça procure euh, voilà, à, à, aux artistes hein, qu'on qu est aussi, euh, quand, même quand on se présente comme art-thérapeute, des... des des choses extrêmement, extrêmement belles, extrêmement fortes. Et puis effectivement, on est au cœur, voilà, on est au d'une humanité, on est au cœur de, de... parce qu'on est aussi avec des, des personnes qui sont justement dans une forme d'humanité parfois très différente de la nôtre. Et en même temps, on touche, euh, voilà, quand, quand, quand tout à coup le lien se fait, quand tout à coup le lien se fait avec un enfant qui ne parle pas, qui, qui sourit pas et qu'au bout de semaines et deux semaines, à être là, à essayer des choses, et que tout à coup, la petite fille se met à rigoler, et on voit bien qu'elle rigole d'une pitrerie qu'on a pu faire, ou juste parce que, voilà, euh, bon, il y a quelque chose, évidemment, d'assez extraordinaire. Euh, et, et voilà, il y a des moments euh, hein, difficiles, hein, c'est quand même des lieux aussi de souffrance, enfin, des lieux de soins qui sont, voilà, parfois aussi beaucoup des lieux de souffrance, euh, mais, mais c'est aussi, on a la chance, en tant qu'art-thérapeute, d'être plutôt dans les espaces, on euh, va dire les bons moments, quoi. Euh, on n'est pas dans le quotidien, dans le donc euh, oui oui c'est voilà un métier que je trouve très enthousiasmant et
0: donc, il y a un lien très fort entre il y a un lien très fort entre l'art thérapie et euh, les malades dits psychiatriques, les fous comme on dit. Euh, je vais vous faire écouter un dernier euh, bout d'interview de Jean-Pierre Klein que j'ai appelé Jean-Paul Klein tout à l'heure, euh, qui euh, nous raconte comment ce lien historiquement donc entre art thérapie et euh, et, euh, et folie a euh, commencé
4: Il faut dire qu'il y a quelqu'un quand même, il y a un psychiatre qui a joué un très grand rôle, c'est Prinzorn, P-R-E-N-Z-H-O-R-N, qui, en 1922, a publié un bouquin qui a été traduit fort tardivement en français sous le titre « Expression de la folie », et où il a trouvé que les, ce qu'on appelait les « aliénés » à l'époque étaient des créateurs hors pair qui pouvaient rivaliser avec les grands artistes du temps. Et Princeton a identifié ce qu'il appelle la gestaltung, c'est-à-dire la mise en forme avec urgence à créer par des gens qui étaient enfermés à longue durée dans des institutions chroniques. Et comment est-ce qu'ils avaient transposé en quelque sorte la force de leur folie dans des œuvres Et il y a eu l'art des fous. Et puis là-dedans, donc, il y a eu euh, Dubuffet qui a appelé ça l'art brut, qui l'a distingué un petit peu de l'art officiel, en, 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 évidemment contrant l'art officiel, en disant que c'était des autodidactes qui, sans aucune influence de l'art culturel, se mettaient à avoir des, euh, à leur portée, avec des fois des matériaux de récupération, hein, des euh, œuvres tout à fait fortes. Alors, évidemment, il y a une différence avec l'art-thérapie, dans le sens que beaucoup d'entre ces gens étaient euh, n'étaient pas accompagnés par un professionnel. C'était d'eux-mêmes, avec une force expressive qui se retrouve quand on visite leur tableau.
0: Est-ce que vous connaissiez cette histoire Je vous demandais à vous, Sandrine Pitard, avant de passer à Marion Botella.
2: Euh, oui. Oui, bien sûr. Oui.
0: Et ça résonne avec euh, votre expérience personnelle. Oui. Et,
2: et, professionnelle. Euh, en tout cas, ce qui est important aussi de dire, c'est que là, donc, il parle de, effectivement de l'histoire, hein, donc de de de, de l'art brut, de l'art des fous, on a appelé ça aussi, hein, qui est aussi très présent. Il y a, il y a un musée. Euh, euh, dans l'enceinte de saint anne je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu déjà y aller, qui s'appelle le musée Saint-Germain-Polignac qui, qui, qui a une histoire hein, depuis la, la seconde guerre mondiale et qui présente encore des expositions, et puis il y a la, la, la Halle Saint-Pierre où Jean-Pierre Klein fait régulièrement ses séminaires donc euh, voilà, tout ça tout ça dû venir, mais dans l'art-thérapie il ne s'agit pas d'être artiste c'est même peut-être la rare euh, contre-indication, euh, c'est-à-dire qu'un musicien irait pas faire de la musicothérapie par exemple et un acteur Aurait du mal à faire de la dramatherapie. Euh, l'idée, c'est qu'on n'y on va pas. Alors peut-être vous savez parce que vous étiez encore assez jeune. Donc, euh, mais maintenant, euh, ça serait pas de sens si vous aviez un problème à régler. Ça aurait pas de sens d'aller faire de l'art thérapie. Vous pourriez faire autre ouais, chose, parce que l'idée, c'est qu'on est surpris par ce qui se passe dans la médiation. Euh, voilà, on se laisse, on se laisse surprendre parce qu'on écrit, parce qu'on joue, parce que, etc., parce qu'on peint. Euh, donc euh, 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 voilà, il y a une différence entre l'art brut, hein, qui, qui est une, une des origines de l'art thérapie, et puis le processus euh, voilà, actuel euh, des art thérapies.
0: Alors j'ai une avant dernière question euh, pour vous, euh, Marion Botella Est ce que vous pensez qu'il faut euh, disting... enfin, opposer art thérapie et euh, thérapie dite traditionnelle, ou est ce qu'elles sont complémentaires selon vous?
1: C'est deux choses différentes, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, entre les psychologues qui ont une médiation artistique et les art-thérapeutes. Comme ça a été entendu, en fait, l'art-thérapeute la, travaille sur le médium tel qu'il est proposé, c'est-à-dire qu'il travaille avec le corps, avec la peinture, mais où la, le langage n'est pas la finalité. Le psychologue, lui, a besoin du langage et va se servir euh, d'une production, d'un dessin, etc., comme un support au langage. Donc, les, les entrées sont effectivement différentes. Alors qu'en dramathérapie, en art-thérapie, la question ne se pose pas, en fait.
0: J'avais lu, par exemple, qu'avant euh, de faire de l'art-thérapie, vous me dites si c'est vrai ou pas, euh, quand on a un fort traumatisme, il fallait peut-être d'abord le régler avant le, avec le langage avant de pouvoir euh, le régler avec l'art. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ce n'est pas vrai
2: Dites-moi. Non, il faut le régler si on veut devenir art-thérapeute, comme si on devient n'importe quel art-thérapeute. Mais euh, Non, au contraire, même parfois, l'art-thérapeute peut être un bon déclencheur par exemple, aller voir un psy, on n'a pas envie d'aller voir un psy, on n'ose pas envoyer son enfant voir un psy, il est pas mal... Bon, alors ah, On va aller voir un art-thérapeute, un musicothérapeute, des fois, ça c'est des entrées qui nous, qui nous permettent aussi après d'adresser des gens, peut-être pour un travail plus... Mais il a, l'art-thérapie peut, peut... Enfin voilà, si l'art-thérapeute se sent capable d'accueillir la personne avec dans son, dans son traumatisme, dans ce qu'elle a vécu, il n'y a pas de contre-indication. Enfin en tout cas, c'est...
1: Je, je, je rien à redire là-dessus. Tout à l'heure, tu le disais toi-même, tu travailles en collaboration avec des psychologues. Ça peut se faire dans un sens ou dans un autre, en fait. Les psychologues peuvent orienter vers des ateliers d'art-thérapie de, et les art thérapeutes peuvent orienter vers des psychologues quand, euh, quand l'occasion se présente. Donc, euh, les deux sont effectivement euh, complémentaires ou isolés en fonction de chaque particularité auxquelles euh, on est confronté.
0: Et du coup, ma dernière question, je ne sais pas trop à qui l'a poser, à celle qui aura quelque chose à dire là-dessus. Euh, moi, je connaissais pas l'art-thérapie avant de travailler sur ce sujet aujourd'hui, euh, mais en regardant, du coup, en ligne, en lisant des livres, j'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui devenait un peu, euh, je dirais pas à la mode, mais euh, les gens s'y intéressaient de plus en plus, justement, peut-être par le côté qui semble plus accessible. Est-ce que c'est le cas Et euh, est-ce que vous recommanderiez, justement, plus aux gens de faire de l'art-thérapie que des thérapies dites traditionnelles j'ai l'art-thérapeute et la psychologue avec moi mais...
1: moi j'ai les deux casquettes je peux pas vraiment dire grand chose entre l'une ou l'autre mais euh, il faut trouver en tout cas un moyen de si on a besoin de mettre en place une thérapie il faut trouver celle qui nous conviendra le mieux euh, que ce soit une thérapie plus traditionnelle en tout cas il faut bien s'entendre avec le thérapeute avec lequel on va travailler c'est là qu'est la clé de la, de la réussite d'une thérapie donc si c'est de l'art-thérapie la, ou une thérapie plus conventionnelle avec un psychologue euh, qu'importe en fait l'important c'est la finalité c'est qu'on aille mieux à la fin Vous Inès, vous verriez faire de l'art-thérapie
0: euh, dans un autre domaine que celui de la peinture du coup
3: Non, pas vraiment vous êtes là, là moi, la peinture, Je suis vraiment oui, très habituée
1: à,
0: à régler mes problèmes
3: avec la peinture ouais.
0: Mais, euh, ouais, Est-ce Est que quelqu'un euh, parmi vous a des questions On arrive à la fin euh, de mes questions à moi je ne sais pas si dans le public... Euh... Ne soyez pas timide. Oui. Je ne sais pas si on a un... Je vais vous donner mon micro.
5: Bonsoir. Euh, bah déjà, merci beaucoup pour euh, cette discussion euh, vraiment passionnante. Euh, donc, ce que je voulais poser comme question, c'est je suis moi-même euh, étudiante euh, en art et vous avez euh, beaucoup parlé, surtout, euh, des émotions, en fait, euh, positives euh, par exemple, enfin, euh, c'est cet, cet apaisement et que je peux aussi ressentir, mais à la fois, euh, ça peut aussi être euh, une source euh, d'angoisse et, euh, et de peur, particulièrement quand justement le processus créatif est, euh, est bloqué. Et euh, est-ce que euh, bah, vous l'avez observé, euh, vécu Et est-ce que aussi pour vous, c'est quelque chose qui fait partie du processus créatif ou plus quelque chose qui est lié justement euh, à l'idée d'en faire quelque chose de à la professionnalisation plus de ce processus. Voilà.
3: Du coup, bah je vais répondre. <rire> ben, en fait, euh, oui moi j'ai l'impression d'avoir parlé surtout d'émotions négatives donc euh, c'est <rire> marrant que t'aies retenu euh, que j'ai parlé d'émotions positives parce qu'en fait euh, justement pour avoir des émotions positives je passe toujours par beaucoup d'émotions négatives et euh, donc ouais le fait d'être bloqué et d'avoir peur euh, oui, forcément. En fait, je le ressentais pas en étant enfant. Mais maintenant que c'est devenu mon travail, ouais, ouais, je le ressens. Et en fait, j'essaye de, j'ai un peu essayé d'apprivoiser ça et de me laisser le temps et, et de pas, de pas stresser ou culpabiliser par rapport à ces blocages. Mais en fait, oui, c'est, c'est, c'est obligé que on peut pas, on peut pas faire que peindre ou que je sais pas on peut pas enchaîner tout le temps en fait donc euh, ouais, je ressens ça je sais pas si c'est
1: très clair hein. <rire> Est -ce... oh, pardon euh, moi, moi j'aime beaucoup cette intervention parce que ça me fait penser en fait euh, quand je suis allée observer les étudiants en art euh, je les interrogeais après et le premier que je reçois me dit pour moi c'était difficile au début parce que je savais pas ce que j'allais faire donc j'étais stressée etc et je voyais les copains qui avançaient et euh, j'avais l'impression qu'ils allaient beaucoup plus vite que moi donc euh, ça me stressait et euh, je reçois deux, trois, et j'arrive au 28 e et il me dit exactement la même chose. Et là, je me dis il y a quelque chose qui ne marche pas quand même parce qu'ils sont tous dits pareils, en étant stressés par les autres, et d'avoir l'impression que les autres étaient super alors que eux pas du tout. Et euh, au final, en fait, euh, le processus créatif est forcément entaché d'émotions négatives, surtout au début quand on ne sait pas ce qu'on va faire. Et en plus, quand on a l'impression que les autres ont avancé et pas soi et qu'on est bloqué et qu'on on ne sait pas exactement où on va. Et euh, l'histoire finit toujours bien. Euh, à un moment donné ou à un autre, c'est normal de bloquer et ça peut prendre un certain laps de temps pour euh, se terminer. Mais en tout cas, euh, en discutant avec les artistes professionnels, même si certains ressentaient des émotions négatives, ils ne se laissaient pas déborder par ces émotions parce qu'ils ont suffisamment de recul et d'expérience suffisamment souvent finaliser des processus créatifs pour ne plus euh, ressentir aussi fortement ces émotions négatives. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est normal, ils savent que c'est normal de bloquer, ben c'est pas grave, tant pis, et je reviendrai dessus après, ou je vais faire autre chose. Et au final, ils le vivent moins négativement que, que d'autres. Et euh, j'ai évoqué le fait que certaines fois, on peut bloquer pendant très longtemps sur quelque chose, et je crois que le blocage le plus long que j'ai vu, c'est approximativement 30 ans. Quelqu'un qui, euh, qui, a, qui, a, qui a vu quelque chose, qui s'est fait Ah, ça c'est super, faudrait que j'en fasse euh, des œuvres, et qui a bloqué pendant 30 ans dessus. Voilà. Dans les entretiens que j'ai eus, c'est ce que j'ai vu de plus long. Donc c'est pas grave si on bloque, ça se finira toujours par se débloquer, même très très tard, mais c'est jamais un souci. Et euh, ça, c'est ce qu'on apprend avec l'expérience, donc euh, ça, ça va venir.
5: Pour rebondir sur, sur ce que vous disiez, vous dites que ça se débloque toujours, mais on a des, des exemples en littérature, par exemple dans le chef-d'œuvre inconnu de Balzac ou, ou dans la peste de Camus, de gens qui
1: ne sont jamais débloqués. Ça n'arrive pas du coup c'est pas vrai Alors, on, on peut bloquer, mais des fois, euh, c'est des, des idées qui ne méritaient pas d'être abouties ou des idées, des idées qui ne sont pas suffisantes, mais en tout cas euh, qui peuvent prendre une autre forme après. Euh, j'ai discuté longtemps avec des, des artistes et il y en a une qui me disait voilà ce tableau là j'ai l'impression qu'il n'est pas terminé mais je vais le mettre dans un coin et au final elle revient des années après dessus et elle va faire parfois quelque chose d'autre donc c'était pas exactement la même idée donc ça a été bloqué à un moment donné mais ça n'a pas été débloqué dans la même voie que ce qu'elle pensait mais c'est parti sur autre chose donc ce blocage là en fait n'est pas vraiment un blocage parce qu'il y a toujours un autre chemin vers lequel on peut aller et cette voie sans issue euh, va donner autre chose donc, ce pas un vrai blocage-blocage, il blocage, y, y a un autre chemin à côté. Il faut juste aller le chercher.
2: Après, si, si, si on est dans le. Enfin, pour suivre le fil de la négativité, euh, parce qu'on a peut-être été un peu trop euh, positive euh, au, au tout début, quand, quand Louise Bourgeois dit que l'art euh, est, est, est garant de la santé mentale, enfin, je l'ai pas. Euh, voilà, je. Ça m'a fait réagir, parce que moi, je ne crois pas du tout que l'art soit garant de la santé mentale. Enfin, j'ai vu suffisamment... Oui, pour elle, voilà, pour elle. Elle, l'art est devenu un garant, et comme pour vous, euh, pas euh, c'est pas du tout le cas pour tout le monde. Et il euh, y a suffisamment d'artistes, euh, enfin, voilà, qui, qui qui vont pas bien du tout. Euh, euh, voilà, on sait bien que l'art n'est pas garant. Ça peut l'être pour certains, ça peut... Euh,
3: moi je suis tout à fait d'accord en fait. Ça résonne à mes oreilles parce que ça me ça, ça permet de régler des, des, des problèmes. Mais par contre, en effet, Van Gogh ce serait pas coupé l'oreille. Enfin, c'est vrai que c'est pas garant de santé mentale. C'était juste, c'est vrai, euh, je pense pour elle, en effet, un moyen de, de se sentir mieux. Quoi. Mais...
0: Oui, oui, mais euh, Louise Bourgeois a eu plein de traumatismes qu'elle a eu du mal à régler. Enfin, même jusqu'à la fin de sa vie, elle en a beaucoup parlé. Enfin, voilà, c'était quelqu'un de très compliqué. Mais euh plus parler de soulagement en tout cas je pense vous voilà, ouais. êtes plus d'accord est-ce que quelqu'un d'autre a des questions nous avons le temps oui est-ce que vous pouvez passer le micro non juste bonsoir merci euh, j'avais une question par rapport à la souffrance moi j'entends beaucoup les artistes dire qu'ils souffrent énormément euh, pendant tout le processus créatif euh, et qu'ils ont l'impression que s'ils ne souffrent pas, c'est que ce n'était pas une bonne œuvre et que c'est à jeter. Est-ce que c'est typiquement français Est-ce que c'est culturel Ou est-ce comme s'il fallait qu'ils accouchent Ils utilisent ce terme-là, qui est peut-être trop fort, parce que ce n'est peut-être pas aussi douloureux quand même. Mais euh, pourquoi on associe souvent le, le travail, euh, le labeur d'un artiste
3: à la souffrance
1: J'y vais. <rire>
2: Pourquoi euh, on associe mais... la souffrance à l'accouchement hein. il, il, des... il y a des super péridurales, hein. ça évite les souffrances. Pas seulement, pas seulement. il y a tout <rire> un travail. La musicothérapie dans les années 70 était très présente, par exemple, dans les maternités, pour faire un travail de, 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 hein, de, comment dire, de visualisation de la souffrance et la diminuer, mais vraiment très, très, très grandement. Hein. Bon,
1: Tous les artistes ne vont pas forcément mal. Alors, il y en a certains qui. Euh, j'ai entre guillemets envie de dire ce complexe dans le fait d'aller mal euh, j'ai souvenir d'une artiste qui m'a dit euh, mais moi j'ai besoin de mes émotions négatives et je ne veux pas aller mieux pour pouvoir continuer à créer parce que j'ai l'impression que c'est que comme ça que j'arriverai à créer et qu'elle n'avait pas envie d'essayer d'autres choses donc, elle n'avait pas envie d'aller mieux pour essayer, et au risque de perdre entre guillemets sa créativité. Mais il y a des artistes qui vont très bien aussi. Hein. On n'est pas obligé, euh, n'est pas obligé d'être malade ou d'être pas bien ou de se couper l'oreille pour être créatif. Et euh, d'un point de vue purement recherche, il euh, y a des débats qui ont été très longs entre est-ce que c'est plutôt des émotions positives qui vont favoriser la créativité ou plutôt des émotions négatives qui vont favoriser la créativité et euh, depuis une dizaine d'années les travaux montrent au contraire que ce sont des émotions positives qui vont favoriser la créativité alors créativité en termes d'originalité et d'adaptation pas en termes d'originalité pure avec les idées d'art brut dont on parlait tout à l'heure qui là fait plus référence à de l'originalité sans adaptation mais proposer euh, des, des travaux qui soient aussi adaptés au contexte dans lequel on se situe c'est à dire proposer quelque chose qui soit pas complètement dénué de sens non plus ok donc les émotions positives, finalement, sont aussi euh, bénéfiques. La différence, c'est que quand on a des émotions négatives, euh, l'art permet ce que l'on appelle une, une, une régulation émotionnelle, c'est-à-dire que l'art va permettre de passer de cet état négatif à un état neutre où, euh, ben déjà, c'est un peu plus plaisant. Généralement, on bascule pas encore dans l'état positif, mais on bascule dans un état neutre qui est déjà un peu plus agréable. Mais quand on est dans un état positif, euh, on se dit bah « voilà, je vais bien, pourquoi je ferais de l'art finalement Parce que j'ai besoin de rien, je suis déjà bien ». Donc il y a aussi cet effet un peu de paresse euh, qui est évoqué, ce qui expliquerait pourquoi on parle moins finalement de euh, ces artistes qui vont bien, qui font de l'art, mais euh, il y en a qui vont très très bien. Hein. Oui,
2: peut-être que. Euh, enfin, qu'est-ce que c'est que les émotions positives et négatives euh, Parce que moi, je ne crois pas du tout que la colère, par exemple, soit une émotion négative, ni la tristesse. C'est des émotions qui ont besoin de s'exprimer et qu'elles sont négatives parce qu'elles sont souvent voilà refoulé, mise de côté, voire interdite. Hein. Un petit garçon, ça pleure pas. Enfin, etc. Et puis une petite fille, ça se met pas en colère. Bon, c'est un peu, c'est un peu énorme. Enfin, un peu, un peu comme ça, gros, grossier ce que je dis. Mais il y a quand même quelque chose de ça. Euh, et c'est pas du tout des émotions négatives. C'est des émotions nécessaires. C'est des émotions qui nous aident à vivre. L'agressivité, elle est nécessaire à la vie. Si on n'est pas agressif, on ne on, on, on vit pas. On peut pas se défendre contre toutes les bactéries, etc. Donc tous, tous, ces éléments là qui très culturel aussi. C'est pour ça que aller dans des endroits où, où les barrières culturelles sont un peu différentes parce que pathologie, parce que c'est très libérateur euh, voilà aussi et peut-être aller dans l'endroit de là se plonger dans, dans, dans la folie d'une peinture, dans, enfin voilà dans l'extrême on va dire, c'est aussi ça qui est libérateur c'est que tout à coup on lâche un peu ce, ces carcans culturels qui sont des carcans de nos émotions pour aller explorer autre chose, euh, donc voilà, certains vont l'explorer dans leur rapport à la matière, à l'art, d'autres dans un rapport à, à, à l'humain, au groupe. Euh, mais voilà, il y a, y, a, y a ce jugement, hein, des émotions qui. Est... Alors, on, ok, l'état d'angoisse totale, a hein, priori, c'est plutôt négatif et, et on va essayer de, de s'en sortir. Mais la colère, le... pourquoi ça serait négatif Ouais, c'est vrai, je suis, je suis assez d'accord. Et après, je trouve ça très intéressant aussi parce que,
3: en fait, moi, j'ai pas du tout la réponse à ça, mais euh, j'ai réfléchi. Euh... Quand même, très souvent du coup et euh, là les, les dernières peintures que j'ai faites à, à New York euh, le mois dernier euh, j'étais dans un pour la première fois depuis que c'est vraiment mon travail de, de peintre euh, je, je me suis mise dans une toute autre dynamique et en fait je regardais des, des vidéos de coaching personnel et tout et en fait j'étais mais beaucoup plus euh, finalement beaucoup plus euh, je, je peignais de manière beaucoup plus fluide j'étais beaucoup plus heureuse et tout donc, euh, et, et c'est très bizarre parce que j'étais quand même, euh, tout en aimant pas vraiment le cliché de l'artiste torturé j'étais quand même, euh, euh, depuis que j'étais petite, euh, naturellement un peu, voilà, tout le temps en colère, euh, des trucs comme ça. Donc, en fait, euh, j'essaye de, de comprendre et c'est vrai que là, je m'en suis détachée et, et j'ai peint beaucoup plus et, et, et j'étais même contente de mes, de mes œuvres, en fait, que j'ai accouchées. <rire> Donc, euh, voilà. Non, sans douleur.
0: Il n'y a pas d'autres questions Merci à toutes, à nos trois invités. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose Non vous avez l'impression ouais. d'avoir tout dit. Okay, Merci pour bien. ces échanges. Merci d'être venue, Marion Botella, euh, psychologue, Inès Longevielle, artiste Merci. peintre, et Sandrine Pitark, euh, dramathérapeute. Merci d'avoir accepté mon invitation, d'avoir pris le temps d'être avec nous, d'avoir répondu aux questions. Merci beaucoup. d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et Twitter à Podcast. Émotion avec un S. Vous y trouverez nos recommandations de lecture sur l'art et sur les émotions, ou encore tout un tas de livres sur tout un tas d'autres émotions. Cet épisode a été enregistré devant un public au Centre Confidou, dans le cadre de la soirée sonore Art et Thérapie. Hortense Chauvin a fait les interviews de Jean-Pierre Klein et Pierre Lemarquis. Charlotte Pudlovski était à la rédaction en chef et à la production. Nicolas Vert a assuré la création sonore. Jean-Baptiste Aubonnet, le mixage. Nicolas de Gélis a composé la musique. Et Jean Malard a réalisé l'illustration. Merci à Marion Botella, Inès Longevial et Sandrine Pitarque d'avoir participé à cette table ronde. Vous pouvez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louimedia.com. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google podcast Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Si cet épisode vous a plu, parlez de l'émission autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec l'art et les émotions, n'hésitez pas à nous écrire à hello at À bientôt
5: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Hi, this
5: is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years.